0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en paz con Dios. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora en ese programa, Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si estás viendo en vivo, um, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y puedes poner cualquier pregunta que tienes de Dios, de la vida, de la Biblia, de tema que sea, en el mensajero de este en vivo. Um, y si... Y si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, te invito a poner tu, tu pregunta en un comentario para que lo podamos contestar en otro, en otro episodio en el futuro o a enviarlo por correo electrónico a preguntas arroba paz con Dios punto com. Ahora vamos a empezar hoy con un par de preguntas que entraron entre semana en otros videos. Gladys pregunta. Puedo dejar a mi hija de 15 años escuchar música secular, aunque ella me diga que es que música que no dice nada malo, y yo creo que en sí, música secular no tiene que ser prohibida para lo que somos cristianos. Lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y lo que, el verso que más me ayuda con este tema de música, de, de cualquier entretenimiento, de música, de películas, de, 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 de programa de televisión, de todo lo que yo escucho y veo, eh, eh, es eh, Filipenses 4, verso 8. Y dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Si nosotros lleváramos en la memoria o, o en la palabra de Dios ese, ese verso y pasáramos todo por, por ese filtro, si es bueno, si es puro, si es, si es de buen nombre, si, si representa el carácter de Dios, en otras palabras, entonces no es malo que lo escuchemos con la música. Yo pienso que aparte de pasar la música por el filtro de, de Filipenses 4.8, también debemos, especialmente si somos cristianos, debemos, debemos tener una gran parte de nuestra dieta musical, de, debe ser música de alabanza. Debemos no solo escuchar música que no es mala, pero que no explícitamente glorifica o alaba a Cristo. Debemos, podemos escuchar a toda música que es, que es buena, que pase por ese filtro, que no es mala en sí. Sí, pero debemos, debemos, eh, por lo menos con una gran parte de la música que escuchamos y que cantamos, debemos eh, escuchar música que glorifica a Cristo, música de alabanza, música que levante el nombre de nuestro buen Señor. Eh, Seba pregunta um, que quiere un consejo. Um, o, o, o una interpretación del pasaje Eclesiastés capítulo 10, verso 2. Si lo tiene a mano, felicidades. Y si no lo voy a leer, dice, El corazón de sabio está a su mano derecha, más el corazón de necio a su mano izquierda. Y ahí el rey Salomón está hablando poéticamente, um, pero está hablando de, de la sabiduría. Y ese gran regalo que Dios da, él sabía que era un regalo que Dios da porque él lo había recibido de Dios. Era el hombre más sabio del mundo porque había pedido sabiduría de, de, de Dios. Entonces, él, él enseña que siempre hay dos caminos en todo. Y el camino de la sabiduría, especialmente de la sabiduría de Dios, nos lleva por un camino. Y la, la necedad. Los consejos malos, nuestra carne, el deseo pecaminoso nos lleva por otro camino y nosotros debemos escuchar la sabiduría, especialmente la sabiduría de Dios. Y para nosotros eso significa más que todo debemos leer la Biblia a diario, debemos pasar tiempo en ese libro porque en ese libro escuchamos la voz de Dios y él nos lleva por el camino Correcto. Gracias, Evo, por la pregunta. Eh, Darwin pregunta, ¿puedo yo, siendo casado, tener otra mujer si mi esposa se fue con un hombre casado? Y la respuesta sería no, porque para empezar, si estás casado con tu esposa, entonces estar con otra mujer sería adulterio. Y Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice que honroso sea en todo el matrimonio y su, le y su lecho sin mancía, pero al adultútero y al fornicario lo juzgará Dios. Dios juzga los pecados sexuales. Eh, en Corintios, capítulo 6, explica que nosotros debemos huir de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está, está fuera de su cuerpo. Um, y, y, pero el que peca y que fornica contra su propio cuerpo peca es esto: es el primero de Corintios, capítulo 6, del verso 12 en adelante. No está, eres un hombre casado, y, y lo que debes hacer es luchar por, um, por que Dios sane tu matrimonio. Y esperar, y luchar, y interceder, y hacer todo lo que pueda para que Dios interceda en, en, tu, en, tu, en tu matrimonio. Y por mientras que viva, um, que viva eh, como un soltero, o sea, un hombre casado, pero solo en ese, en ese momento para la gloria de Dios y demuestra por tu abstinencia, y por tu pureza um, el, el poder del Espíritu Santo en ti. Gracias, Darwin, por la pregunta. José pregunta, en, en mi caso, mi mujer ya ha tenido varios amantes y un hijo con otro. Um, ¿cómo, ¿Qué debe hacer en este caso? Pues, Dices mi mujer, entonces si estás hablando de, de un matrimonio, si están casados es un, es, es un consejo, si no están casados es otro consejo, si no están casados y tienes una novia que ha estado con otros hombres y que tiene un hijo... Tú tienes que considerar eso como parte, como todos debemos hacer. A veces en el noviazgo nosotros pensamos con las emociones y las hormonas y no con, con la cabeza y el corazón y bajo la guía del Espíritu Santo. Tienes que evaluar y, y es, es, es un gran es un gran Es una gran obra. Um, ser padre a un hijo que no es tuyo y criarlo en los caminos de Dios y porque amas a su mamá y después amas a, a él como tu hijo como si fuera tu hijo, aunque no es pero tienes que tomar eso como parte de la decisión de casarte con ella um, no debe, dice mi mujer si no estás casado no, no deben vivir juntos deben vivir separados eh, con, para la gloria de Dios eh, en, en pureza, por mientras que son novios pero debe considerar antes de casarte si, eh, si tú quieres ser no solo esposo de ella, sino padre de su hijo porque viene juntos. No puede, un gran error que uno a veces ve es, es son hombres que, es cuando un hombre eh, entra en un matrimonio con una mujer con hijos y, y quiere, es, quiere ser el esposo de ella, pero no quiere ser el padre de sus hijos. Eh, y tu responsabilidad a entrar en esa relación, a entrar en ese compromiso es exactamente eso. Um, es, es, es ser padre a sus hijos. Um, ok, un, uno más, dos más, y después vamos a, a los comentarios, y vayan a poner, vayan, si están viendo, si tienen preguntas, pongan sus comentarios en, un, en el mensajero, y, y después de dos más que llegaron a, entre semana, llegaremos a las preguntas de... De, del mensajero. Eh, si hay pregunta, soy hijo de pastor y mi novia asiste a otra congregación y no sé qué hacer. Como son novios, uh, no importa, no tienen que ir a la misma iglesia. No obstante tienes que evaluar la doctrina que ella cree, no lo que enseña su iglesia necesariamente lo que ella cree, entonces tiene que hablar, porque si se casan y creen doctrinas muy diferentes, podría llegar a ser un yugo desigual si, si no están en el mismo camino, si, si creen en Jesús si son cristianos, pero tienen doctrinas muy diferentes, que no son compatibles eh, eso sería un, un factor en decidir no seguir con el noviazgo, eh, mientras que son novios, existen en, en diferentes iglesias no hay problema pero tienen que hablar y decidir también si se llegan a casar en cuál iglesia se van a casar y tiene que ten deberían tener el acuerdo el entendimiento entre los dos que cuando se casan van a existir a la misma iglesia y deben hablar de eso antes de casarse para que no sea para que no sea un problema después y la última pre última pregunta por el momento de los de las preguntas del del, de, de antes. Cándido pregunta, ¿existe el divorcio? Sí existe y no es la voluntad de Dios. Um, lea Mateo 19, capítulo 19, del 1 a 9, y ahí verás que dios que el divorcio no es el plan de Dios para el matrimonio. Dios une a dos personas en una sola carne y después en el divorcio se separan y deshacen lo que Dios ha hecho. Existe, pero no debería existir. Um, entonces, y, y, y Malaquías 2 también habla de cómo Dios abor, aborrece al, el divorcio. Um, sí existe, pero es parte de, de señales de, del mundo caído, de nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios. Gracias por la pregunta. Vanessa pregunta, ahora en los, la pregunta es del el mensajero de hoy. Vanessa pregunta, ¿cuál es el requisito para ser apóstol? Y, y existen apóstoles actualmente. Y... Voy a contestarlas en, en el orden al revés. Um, ¿Existen apóstoles actualmente? Sí y no. No en el sentido de los, de los of, del oficio del apóstol, de los primeros doce apóstoles de Jesucristo. Um, no existe, eso. eran doce y sabemos que fue un grupo fijo, una membresía fija en ese grupo, porque cuando Judas se mató, ¿qué hicieron en, en Hechos capítulo 1? Eh, di, dijeron, debemos llenar su lugar, no tiene que quedarse vacío su lugar, eran doce tenían una autoridad especial ellos fueron usados por Dios para establecer su iglesia, en gran manera lo que leemos en, en las la palabras del Nuevo Testamento vinieron de ellos. Um, entonces, no existe apóstoles hoy día en, en términos de una continuación de la autoridad apostólica de los 12 apóstoles. Ahora, en otras partes del Nuevo Testamento, habla, usa la palabra apóstol. Y, por ejemplo, Pablo, Bernabé, son, eh, se refieren en hechos a ellos como apóstoles. Um, en Hechos, eh, no, Hechos, no, Efesios, capítulo 4. Dice que Dios dio a la iglesia y nombra diferentes oficios del de, puesto de liderazgo en el verso 11, dice el mismo Dios Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En, es, en, en ese uso de la palabra apóstol, no como los or doce originales, sino como los que son el significado de la palabra apóstol en, en el griego es, es que es enviado, es que enviado de un lugar para otro, enviado afuera, enviado a hacer algo. Um, es más tiene sentir si ve el ministerio apostólico de, de Pablo de Bernabé y concuerdo con lo que Pablo dice aquí en, en Efesios 411 eh, eh, y con la, de, la definición de la palabra apóstol de que uno que es enviado afuera sería lo que nosotros hoy día llamaríamos a lo que son plantadores de iglesia o minis, misioneros, los que son enviados. De un lugar a otro a empezar una nueva obra donde no existe el cristianismo, la, la sana doctrina o la iglesia de nuestro Señor. Y en ese sentido, sí existen personas que son enviados, como mire el ministerio del apóstol Pablo, con el mismo ministerio, personas que son enviados de un lugar a otro uh, por Dios y a veces por otros hombres, por iglesias, enviados a empezar una nueva iglesia. Y, a, y aunque no usemos para ellos la, la palabra pro, apóstol, y decimos podríamos decir eh, plantador de iglesia, es, es el mismo oficio, es la misma responsabilidad, es la misma obra en el cuerpo de Cristo que hacen hoy día, y cuál es el requisito para ellos, lean por ejemplo, mira a, la, a, a, Pablo, a Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, personas que trabajaban en ese puesto en el Nuevo Testamento. Um, vemos hombres de Dios que amaban a Cristo, que llenaban los requisitos de ancianos, de pastor de la iglesia. Ellos eran los que instalaban los ancianos o los pastores. Eh, por ejemplo, en 1 Timoteo 3 o Tito 1, ellos eran los que instalaban los líderes de las iglesias que habían plantado. Entonces, ellos tenían que llenar los mismos requisitos y quizás aún más. Um, entonces, los requisitos son, son personas que salen a plantar iglesias y que llenan los requisitos de, 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 de pastor o de anciano de la iglesia. Buena pregunta. Gracias, Vanessa. Buenas noches, Luis. Unos saludos. Okay, una pregunta de Paula. Y si tienen preguntas, um, lo puede poner en, en, en los comentarios. Eh, Paula dice... Una pregunta, 20 años con el papá de mis tres hijos, pero él no quiere casarse. y Ahorita consiguió un amante. ¿Qué debo hacer? Él no quiere casarse y tiene amante. Eso es sumamente difícil. Eso es um, una situación oh, bien triste. Um, ¿Y cuánto lo siento? Y... Lo que yo diría de la palabra de Dios es que, ok, empezando por la relación que ustedes tienen, si no están casados, eso significa que están viviendo en fornicación, están viviendo como amantes, o sea, como pareja, con intimidad física, pero sin matrimonio. Eh, Hebreos 13, 4, el, el verso que mencioné antes, están viviendo en fornicación. Eso significa que de esa relación deben o separarse o casarse para, estar, o sea, para, para no seguir en fornicación. Ahora, en tu caso, la situación, o sea, la decisión quizás es un poco más fácil por dos razones. Primero, él no quiere casarse contigo y por lo triste, lo... Lo horrible que es esa realidad, si es la realidad, entonces, si las dos, la dos formas de salir de la fornicación son casarte o separarte, y una de ellas no es una opción, tu, 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 tu camino sería, para agradar a Dios, tu camino sería separarse de, de él, es terminar el noviazgo, eh, y, y más, la segunda razón es si él, él ya tiene otra amante, no tiene un matrimonio contigo y aún así no es fiel al noviazgo, a la relación que ustedes tienen aún así. Um, entonces, en mi opinión, la solución humanamente es aún más fácil tomar. Um, porque él ya está buscando afuera pero más que todo la razón por tomar esa decisión y lo que te, te puede dar fuerza no solo para tomarla sino para no regresar en el futuro cuando él ya después se arrepienta y quiere volver a donde están ahorita, sería esa realidad aceptar la realidad que si no están casados están viviendo en, en fornicación y la única respuesta si no es casarse es separarse que Dios le dé fuerza um, para, para poder tomar la decisión y, y vivir de agrado a él. Um, David pregunta, saludos, David. Desde Argentina nos saluda. Si, si no hay Biblias económicas para regalar en cantidad en el mercado, es ilegal, ilegal imprimirla en copiadora y regalar. No sé. Algunos, algunas, Biblias, algunas Biblias son um, propiedad, algunas traducciones, mejor dicho, son la propiedad de, de, de la casa de imprenta. Entonces sería ilegal hacer eso. Hay dos opciones que tienes. Una opción es que puedes, puedes compartir, en la, como muchos tenem, tenemos... Ya, teléfonos y inteligentes, se puede compartir la, el app de version o la Biblia paralela. En, el, en línea hay muchas formas, muchas maneras de conseguir la palabra de Dios en su, en su teléfono y descargarla y tenerla siempre. Entonces, si encuentras un app o una versión de la Biblia que puedes regalar, o sea, enviar por texto y lo descargan, esa sería una, una opción. Otra opción es... Hay una traducción en español y no recuerdo el nombre. La puedes buscar en your version o, o tal vez en, en la Biblia paralela o tal vez solo en Google. Si buscas en, en Google por el, en la versión de la Biblia en español que, es, que tiene una licencia abierta, tal vez Creative Commons o una, una licencia abierta, um, y eso sí podrías imprimir y, y regalar con, sin, sin ningún problema. Um, Alejandro pregunta, ¿casarte por la ley cuenta ante Dios o tiene que ser en la iglesia para que cuente como matrimonio para Dios? Excelente pregunta, Alejandro. Y la respuesta es, bueno, voy a dar la, res la respuesta y después el por qué, por, según la palabra de Dios. La respuesta es, es ¿casarse legalmente? es un matrimonio eh, en los ojos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Biblia habla del matrimonio, especialmente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenían sus su, su ceremonias culturales que eran parte de la, de, la, de la civilización judía, era parte de su cultura, tenían cómo casarse. Entonces, cuando hablaban de, de casarse en el Antiguo Testamento, de ser esposo y esposa, Um, eso estaba bajo en el contexto de, de las ceremonias culturales que era parte de su sociedad para casarse. Ahora, en el Nuevo Testamento ya está en una cultura más amplia, o sea, en, en, en el Imperio Romano, están con, en diferentes, en, en Jerusalén, están en Roma, están en diferentes lugares. Y cuando habla de matrimonio, de la fornicación, del adulterio, de divorcio, en ese contexto, no especifica en el Nuevo Testamento la ceremonia que uno tiene que usar. Entonces, yo no podría decir que que bíblicamente que uno tiene que ser casado en una iglesia evangélica para que la, el, el, el matrimonio cuente. ¿Por qué? Porque cuando habla del matrimonio, por ejemplo, Jesús en Mateo 19, cuando describe lo que Dios hace en el matrimonio, él no dice que es un matrimonio cristiano en una iglesia evangélica. Lo que él dice es eh, casarse. Eso da de entender... Que casarse es lo que era casarse en las culturas que escuchaban y para nosotros en nuestro tiempo. Y eso significa para nosotros hoy día casarse según la ley del país. Si está casado por la ley, estás casado. La ceremonia religiosa es bonita, es, es una gran expresión del amor y de su fe, pero lo que se necesita para estar casado es eh, estar casado según, según la ley. Excelente saludos a todos los que, lo que han entrado. Otra pregunta, Aníbal pregunta, sí, si, y saludos Aníbal, eh, si ella repudia a su esposo y le pide divorcio, ¿acaso el hombre que teme a Dios no tiene la misericordia de volverse a unir a su mujer y servir como matrimonio a Cristo? Um, eso es en referencia a, la, a una de las primeras preguntas, me imagino, um, que, que, que el... Que el hombre que, um, ah, y le pide divorcio, caso de que no debes a unir a una mujer y servir. Bueno, sí, es el hombre que su esposa lo ha, lo ha abandonado por otro, pero está casado todavía. Um, sí, no debería buscar divorcio, pero como tú dices, si, si ella lo abandona por otro hombre y, y, y se divorcia de él porque se fue con otro hombre, en mi opinión, mi, en mi interpretación de Mateo 19, eso cabe bajo la, la cláusula que, que añade Cristo en Mateo 19, que es excepto por causa de fornicación. Eso sería en causa de fornicación. Entonces, lo que Jesús dice de, de divorcio, de volverse a casar, es, excepto en Mateo 19, excepto en causa de fornicación. Entonces, en mi opinión, según lo que Jesús dice, estaría permitido a volverse a casar con, con una hermana en Cristo, pero en este, solo en este caso, pero no tendría que hacerlo Recuerda el apóstol Pablo, no sabemos su situación, pero él no tenía esposa, no, no tiene que hacerlo, y... Solo porque se fue la mujer no significa que tienen que divorciarse y terminar el matrimonio, volverse a casar. Bien puede ser que pueden reconciliarse. Eh, todo, me imagino que todo, yo he visto eso. Personas que se han, que, que han, han adulterado, que han salido de su matrimonio, después han regresado y Dios ha sanado el matrimonio. Y a veces, a veces la reacción nuestra es tan rápidamente decir, ya estuvo. Sigo, sigo adelante, eh, haz una nueva vida. Cuando en realidad deberíamos, nuestro primer consejo debe decir: Dios aborrece divorcio, lucha, espera, ora, pide a Dios, haz lo posible para, para, vol para, para, para volverse a, a reconciliarse con su esposa. Pero sí, sí, lo que dices es, es cierto, Aníbal. Yo, musicor, pregunta. Y. Yo sé que has hecho varios comentarios y yo sé que eso no es tu nombre, pero el nombre que pone, que, que tienes en YouTube, um, por ser sensacionista, puedo no ser salvo. Yo entiendo la pregunta y yo creo que el consejo es... Bueno, no, no. Um, hay personas que, eh, que han creído doctrinas sin decir, mi opinión, si, si el sensacionismo es, es correcto según la palabra de Dios o no, um, en, en mi en, en, sin decir si es correcto o no, solo creer una doctrina, una interpretación. De, de una doctrina del Espíritu Santo, de, de algo de la Palabra de Dios, no significa que pierde su salvación. Saber que está equivocado, y no estoy diciendo que está equivocado, pero, pero en general, saber que uno está equivocado y seguir enseñando y creyendo algo que es un error, eso, eso, eso nos lleva a, revelar, a, ser, a estar en rebeldía contra Dios y podría perder la salvación. Um, y hay, No me gusta los campos eh, y los campos humanos eh, que, que forman alrededor de diferentes doctrinas, que uno dice, yo soy, yo soy ces cesacionista o yo soy lo opuesto de eso, que es la continuación del Espíritu Santo, o yo soy, yo soy, este, de... Ah, de, de la calvinista, o oh, yo soy de opuesto de calvinista, que eso es, eso es tomar, es hacer campos um, mundanos, humanos, de alrededor de diferentes doctrinas, mucho mejor es decir, yo creo lo que la palabra de Dios dice acerca del de, 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 de tema que sea. Por ejemplo, en este caso, acerca del Espíritu Santo. Y lo que yo veo en la palabra va mucho más por el lado de, no de sensacionista, se, 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 sino de que la, la obra del Espíritu Santo fue prometida y, y continúa hoy día como Él decide, no como nosotros imponemos. Pero... Um, mucho mejor en mi opinión que decir yo soy parte de este grupo yo soy calvinista, yo soy ces cesacionista, yo soy pentecostal yo soy, es decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios yo leo la Biblia, lo que la Biblia dice lo que trato de obedecer y yo trato de creer lo que Dios dice y cuando veo nuevas interpretaciones de cosas que no había visto antes yo dejo que Dios cambie y, y no me aferro a mis convicciones sino a su palabra, buena pregunta Um, gracias, William. Bueno, saludarte en persona. Hemos hablado por, por varios años con William um, por, en los comentarios y en, lo, en, en el email, correo electrónico. Bueno, ver, bueno verte um, en vivo. Claudia pregunta, ¿es estrictamente necesario bautizarse? Si me bautizo, ¿cuál es el compromiso que quiero con la iglesia? Buena pregunta, la, la primera pregunta es si es, sí, sí es necesario bautizarse y, y como parte de tomar la decisión de seguir a Cristo. Hoy día, algo que se ve mucho es algo que no se miraba en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hechos. El, el hábito o la, la costumbre que muchas veces vemos en las iglesias de, de decir a la persona, si quieres entregarte a Cristo, entonces, ¿qué, qué es lo que a veces uno dice? Levanta la mano. Haz esa oración conmigo y después eres un cristiano. Ese hábito, esa práctica, esa costumbre no vemos en la palabra de Dios. ¿Qué vemos en la palabra de Dios? Cada vez que alguien quería entregarse a Jesús, ¿cómo era? Era por arrepentirse y bautizarse. Esa era la forma, la manera de entregarse a Cristo. Eh, lo vemos en Hechos capítulo 8. Muchos muchos ejemplos. Cornelio, Hechos capítulo 10. Eh, Hechos capítulo 8 con Felipe de Eunuco. Eh, cada vez, eh, lo puede ver vez, 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 vez repetido en, en el libro de Hechos. Cuando alguien se entregaba a Jesús, era por arrepentirse y bautizarse. Antes de eso, no era un cristiano. Después de eso, se había comprometido con Cristo. Hecho 2.38 en el día de Pentecostés. Ese fue lo que Pedro predicó. Eh, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso significa que para entregarse a Cristo, nosotros debemos llamar a los demás cuando uno es líder y, y uno que quiere entregarse a Jesús. La forma de responder, a, de comprometerse con el Señor, de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, es por arrepentirse y bautizarse. Es un combo, va juntos. En el momento que toma esa decisión, eres salvo. Eh, primero de Pedro, capítulo 3, verso 21. Um, enfatiza esa ese doctrina Él dice el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva Después aclara, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nos, nosotros encontramos la salvación cuando nos arrepentimos, la aspiración de la buena conciencia cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Entonces, es necesario bautizarse, sí, para entregarse a Cristo. Tienes que arrepentirte y bautizarse. Y el compromiso que uno adquiere con el bautismo, es más con Cristo que con la iglesia, pero pero espera, eh, más con Cristo, el compromiso, estás entregando tu vida a Jesús y en ese momento vas del reino de tinieblas al reino de la luz, entras en la familia de Dios, recibe como dice Pedro en Hechos 2.38, el perdón de los pecados, el perdón del Espíritu Santo, ya eres una nueva persona la responsabilidad que quiere con Cristo, pero por estar conectado con Cristo, eres conectado con su iglesia, eres parte de su familia. Entonces eso significa que ya soy, soy miembro de una iglesia, no una iglesia en particular, aunque localmente, en, 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 mi, en mi, el lugar donde vivo, tengo que ser parte, miembro de una iglesia local, para esa extensión del cuerpo de Cristo en el lugar donde estoy, pero no me bautizo para entrar en una iglesia en particular, sino para entrar en Cristo. Y por estar en Cristo, soy parte de su iglesia, de su familia. Y tengo que ser parte, formar parte de una iglesia, una extensión de esa familia en el lugar donde, donde vivo. Gracias por la pregunta. Yo musicor, pregunta, es pecado descargar canciones del internet. Es como, es que como dicen que piratería, entonces no sé qué decir, ya que incluso los líderes de la iglesia descarguen avances de internet, no pequen ellos. Um, Mejor, sí, y entiendo la pregunta. Buena pregunta, difícil hoy en nuestro tiempo, ma, menos difícil ahora. Antes, hace 10 años, era más difícil porque o tenías que comprar el disco, el disco compacto, quemarlo en tu computador, en tu, o sea, copiar las canciones para tenerlas en tu computadora, en tu, en tu teléfono, donde, en donde, para tenerlo así, portátiles en MP3, o tenías que. Que hacer lo que tú dices, de cargarlos y, y la verdad, sí, técnicamente, de cargar una canción que de una forma eh, ilegal es ilegal, de quebrar la ley. Romanos 12 nos, a, nos amonesta a obedecer las leyes del país porque son establecidas por Dios, las autoridades son establecidas por Dios y si pecamos, no Romanos 13, verso 1, dice, sométese al a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y después en el verso 2 dice si desobedeces a las autoridades terrenales que Dios ha establecido, la ley eh, estás desobedeciendo a Dios mi parafrasis del verso 2 entonces sí tener música de una forma ilegal es pecado, la razón que no es tan difícil hoy día como antes es porque ahora con YouTube Muchas artistas, la mayoría de las artistas ponen su música en, el, en la plataforma, en YouTube, y si ellas no ponen su, su música, otros lo publican y los artistas ganan dinero de esa misma música. Entonces, sin, sin quebrar la leo, Spotify eh, existe, uno puede en, en Spotify, puede, um, puede, puede escuchar la música también. Um, saltaron los comentarios. Ok, entonces, en, yo digo para um, para. Para, um, para cumplir con la ley de Dios no hay que agarrar la música ilegalmente pero hay muchas formas legales en que puede agarrar la, ley, la, 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 la música la iglesia de la comunidad dice que esa biblia se puede imprimir um, no sé cuál a cuál se refiere tal vez más tarde pone la, 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 um, el comentario el, la versión o la traducción y gracias por, por ayudar con la pregunta um, Ok, voy a, um, a buscar una respuesta a, un, a una conversación. Voy a buscar otra pregunta. Um, William Wallace, si me divorcio. Ok, es con la misma conversación. Voy a dejar que continúen en, en esa conversación. Um, gracias por, por su, sus conversaciones. Paula, eh, comparte. Buenas noches. Mira, él me maltrata y tienes relaciones con su amante, mis tres hijos se quieren ir um, con él, puedo pedirle um, a Dios un esposo y me duele mucho que mis hijos se vayan con él. Yo diría, como no estás casada, no estás... Eh, obligada más bien estás obligada a Dios a dejar ese noviazgo y esa inmoralidad sexual están viviendo sin estar casados entonces sí um, debes debes dejarlo ahora qué hacer con tus hijos Um, tu responsabilidad como madre, aunque ellos quieren a veces lo que quiere hacer y si son grandes, ese es otro asunto si tienen 20, 20 años o más pero por lo que dijiste antes, yo creo que por la, el tiempo de su, de su relación, ellos serían menores de edad si son menores de edad, lo que quieren los niños no es lo que tiene que gobernar um, su, su vida y la familia, lo que tú debes hacer es ir al, al, al corte, a la corte de la paternidad y y si tú eres la madre, casi siempre la madre tiene la, la potestad de, de paternidad y, y compartido con el papá, pero, pero tú debes asegurar tus derechos como madre para poder criar a tus hijos, aunque ellos, ellos tengan preferencia de ir con su papá o contigo, ellos necesitan madre, padre, y tú deberías asegurar legalmente que pueden... Um, que pueden tenerlo y si, el tema trata si, si, si te maltrata físicamente, si te golpea. Deberías separarte inmediatamente, um, aparte de la inmoralidad sexual. Por eso debes separarte inmediatamente. Y si hay golpes físicos, y eso es otro tema, y podemos hablar más de eso en otra pregunta, casado o no, debes separarte inmediatamente. En tu caso no estás casada, debes separarte inmediatamente, llevar tus hijos. L lo más probable, no sé dónde está, no conozco la ley en e ese lugar, la ley te apoyaría en llevar a tus hijos y, y después lo puede arreglar con abogados en cuanto a la potencia. Um, y después con el tiempo, si Dios te da un esposo cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas, ¡qué bueno! Pero yo dejaría pasar un tiempo, yo viviría como en tu caso soltera para la gloria de Dios y dejar que Dios te sane, busca un buen discipulado en tu iglesia con otras hermanas mayores que te pueden ayudar um, a desarrollar y madurar como cristiana y después buscar esa relación. Yo musicor. Um, yo, musicor, pregunta, va con la otra pregunta que hizo: ¿está usted de acuerdo con la postura de pastores como John MacArthur, eh, Miguel M Núñez, Paul Washer? Eh, en diferentes doctrinas, sí, no en todo. Es la cosa que yo escucho, por ejemplo, a mí me fascinan las predicaciones de John Piper, pero si me preguntas si estoy de acuerdo con todo lo que dice John Piper, yo tendría que decir no, porque él es otro hombre, no es Dios. Y entonces. Y, en eso te aconsejaría, porque eso me ha costado en mi liderazgo, en mi caminar con Dios. Ha existido en el pasado en mi deseo de buscar mi tribu, de ser parte de ellos o de ser parte de aquellos. Y la mejor tribu de todo es de ser cristiano de que Dios es mi Señor yo leo su palabra y yo escucho a otros y cuando escucho a alguien que por ejemplo si escucho a un predicador y tiene mucho de prosperidad y, y con el tiempo y digo uff no mucha, mucha mala doctrina entonces yo ya dejo de escuchar a ese predicador si escucho a alguien y, y la mayoría de lo que dice me anima y me, me instruye y, entonces con discernimiento escucho y descarto la parte que no um, pero más que todo nuestra dieta principal debe ser la palabra de Dios entonces eso sería mi, mi ánimo um, en, en eso. Y quiero afirmar lo que están diciendo. Hay una conversación en, en, el, en, en, los, en, lo, en los mensajeros. Quiero afirmar um, lo que están diciendo en um, Jackie y Karina especialmente. Eh, la fornicación, por definición, en, en lo que están diciendo tiene toda la razón... Por definición, la fornicación es intimidad sexual afuera del matrimonio. Entonces, um, sí, eso es, eso es la definición de fornicación, vivir juntos juntos. Um, y sin estar casados, cae en esa categoría, aunque hayan vivido juntos por mucho tiempo, o aunque la sociedad los reconoce como una pareja, aunque tengan hijos, si no están casados, están viviendo en fornicación. Y, y Dios nos llama como, como cuando, um, cuando Jesús, trajeron a Jesús la mujer hallada en adulterio y, y preguntaron a, en vez de juzgar a ella, ¿qué le dice a ella al final? Él no está de acuerdo con su pecado, pero no la trata mal. ¿Qué dice? Vaya y no peques más. Es el mensaje para la persona que quiere tener una relación con Dios, pero se encuentra en una, una relación de fornicación, un estado de adulterio, como, como menciona. Um, y esa definición muy correcta um, es Dios nos llama a dejar nuestro pecado si es de fornicación, si es de adulterio, si es de, de borrachero o, o lo que sea. Um, sí. Y, y Mario, me gusta, yo voy a pedir, yo he visto que algunos comentarios que, que ha hecho de, de volverse a casar, um, lo, que, lo que voy a animar que, que haga... El, a, por algo Jesús dice, Mateo 19, no mi palabra, sino la palabra de Jesús, Mateo 19, del 1 a 9, dice: El que se, se divorcia, el que repudia a su mujer, salvo por caso de fornicación, y después dice: O sea, el que se une con la, la o que se, se casa, ¿eh? en, en otra palabra, con la repudiada, con la divorciada, salvo por caso de fornicación. Jesús mismo dice eso. Um, y, y eso eso dice mucho. Ok. Um, vamos a seguir con otras preguntas. Ah, la reina Valera. Ok. Para se me fue el que hizo la pregunta al principio de la palabra. Alejandro fue, creo. Um, que hizo la pregunta al principio de, de, de la Biblia que podía imprimir la Reina Valera y tiene sentido porque es antiguo, no, me imagino que ya no, tiene, está, no, no está bajo licencia o tiene derecho de, de, lo, de, la, de traductor Geraldo. Um, Dios le bendiga, que Dios le bendiga a usted también. ¿Qué puedo hacer si en muchas ocasiones siento que debo apartarme y tener tiempo con Dios a solas, pero mis hermanos en la iglesia me piden no deje de congregarme? Puede hacer las dos, y debes hacer las dos cosas. Eh, tener tiempo con Dios a solas y no, no dejar de congregarte. Eh, debemos, todos debemos tener tiempo con Dios a solas. Eh, Jesús, el mismo Jesús hacía eso. ¿Recuerdas? Creo que Lucas 6, que Jesús... Jesús se apartaba para pasar tiempo con Dios. Nos, nos da ejemplo. Nosotros debemos hacer lo, la, lo que tú sientes que debes hacer, que debe pasar tiempo con solo tú y Dios. Todos debemos hacer eso todos los días. Eh, yo, si no lo hago en un día, si, si pasa un día y no he leído mi Biblia, si no he tenido mi tiempo devocional con Dios, tengo que arrepentirme, porque yo tengo que pasar tiempo con Dios. Todos debemos hacer eso. Y también debemos, tenemos que ser parte de una congregación que no es solo llegar los domingos, pero no es no llegar los domingos, no es menos que llegar los domingos. Llegar los domingos es parte de lo que hacemos como parte de la, de la iglesia y, y, y también ser parte de entre semana con nuestros hermanos, participar en, en otras actividades, en estudios, en, en cumpleaños, en, en salidas y, y convivios. Perdón. Um, pero sí, debemos debemos um, pasar tiempo con Dios y debemos de no dejar de congregarnos. Eh, por eso ves en hechos. El libro de Hechos capítulo 2 al final después de 38 donde Pedro les, les da la, la aplicación que deben arrepentirse, bautizarse lo hacen, más de 3000 personas y después se, se unen a los que son cristianos y, y después y describe la vida compartida que llevan los creyentes son una familia, lo vemos en primero de Corintios, había un cierta disfunción en sus reuniones pero se reunían como familia y Pablo lejos de decir deben tomar un tiempo aparte, les les instruye cómo seguir reuniéndose, pero de una forma provechosa para, para la comunidad. Um, y, y para ellos, para ellos mismos, um, Hebreos, Hebreos 1, Hebreos 3 habla de, de, de cómo nos ayudamos, de cómo nos cuidamos como hermanos. Los primeros capítulos de Hebreos habla de no dejar de congregarnos um, eso no es solo llegar los domingos, pero no es menos que llegar los domingos. Es ser parte de la familia. Porque nosotros no solo tenemos una relación personal con Cristo. Eso tenemos, pero también um, nosotros somos parte de su cuerpo. Somos hermanos con los demás hijos de Dios. N es no negociable, no es opcional ser un cristiano a lado. De la misma forma que si corto mi dedo y ese miembro de mi cuerpo eh, está apartado del resto del cuerpo... Ese miembro de mi cuerpo muere. Eso es lo que pasa cuando nos apartamos de la familia de Dios. Entonces te animo a las dos cosas. Um, yo musico. Oh, buenas preguntas hoy. Um, ser gordo es pecado. Ser gordo. Y, y yo una vez escuché que sí, porque refleja glotonería. Pues ser gordo no es pecado. En, en sí, en sí no es pecado. Um, como ser demasiado flaco tampoco no es pecado. Eh, eh, lo que dices en la segunda parte de tu pregunta es la clave, es, es la glotonería, es, es, es hacer un ídolo de nuestro cuerpo. Si nunca comes y eres flaco porque nunca comes y, y, y lo haces porque, y, bueno, la razón es porque tu cuerpo es tu ídolo, tu apariencia es tu ídolo. Eso es idolatría. Es pecado. Estar re flaco no es pecado. El no comer por hacer un ídolo de tu cuerpo para estar flaco. Eso es un pecado. Ok. La idolatría. Por el otro lado, y el texto que te voy a dar es todo el capítulo de Primero de Corintios, capítulo 10. Léelo después. Um, ahí habla de la idolatría, de cómo usamos, hacemos un ídolo de, de muchas diferentes cosas en la vida. Pero por el, el lado de, de estar sobrepeso, um, sí, si, en, en sí, eso no es un pecado, pero, pero la goutunería sí si es un pecado, comer más, sentarme a comer. ¿Y quién no tiene esa tentación? Yo, yo soy el primero en levantar la mano y decir, yo tengo esa tentación, si la comida es buena, yo me siento, yo quiero comer hasta hartarme. Eso es un pecado, ¿por qué? porque yo estoy haciendo un ídolo de la comida, eh, por eso le, en la aplicación en 1 de Corintios 10, el verso 31 dice, sí, pues, eh, si pues si cualquier si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Él pone como el ejemplo práctico de hacer todas las cosas para la gloria de Dios comer y beber. Eso significa, si yo si yo hago un ídolo de mi comida, yo al final voy a estar sobrepeso, voy a estar insaludable. Pero el pecado es hacer ídolo de, de, de algo que no es Dios. Um, gracias, por, gracias por la pregunta. Excelente. Um, Rocío, bienvenida a la comunidad. Gracias por participar con, con nosotros. Eh, es pecado donar órganos. En sí, no encuentro nada en la palabra de Dios que diría que es un pecado. Más bien, es algo muy bueno que uno podría hacer para otra persona. Eh, si está hablando de en la vida, yo tengo, tenemos, mi, mi esposa y yo tenemos amigos que, que una pareja que él donó uno de sus, ah, que era, lo voy a decir mal, el riñón o, él donó uno de sus órganos, su, su riñón, obviamente no el corazón, el riñón creo que fue, bueno. Lo donó a su esposa. Y, y eso es... ¿qué, ¿Qué acto más especial? Uh, pulmón, creo que era el pulmón. Sí, el pulmón. Um, mire, eso es un acto de... Él, él, él sacrificó algo de lo suyo para que otra persona tu, tuviera mejor vida. Eh, eso es compartir, es amar, es bueno. Um, también eso de donar órganos eh, se ve en... Lo que es cuando uno muere y a veces en algunos países, por ejemplo, donde yo vivo, puedes registrarte como un donador de órganos. Mi temor ahí, eso solo es, no es bíblico, solo el temor. Temor es que si no hay buenas prácticas morales de ética alrededor de eso, um, pueden escoger, podrían escoger a, a sacrificar la vida de uno para salvar a otro. Um, pero... Uh, eso no es. En sí, donar órganos es, eh, puede ser un gran acto de, de amor. Um, David, ay, disculpa, David. <risa> Pregunté. <risa> Me tiene que disculpar. Um, sí, sí, yo recuerdo tu pregunta, solo que te confundí tu nombre con, con un Alejandro que, que hizo una pregunta. Sí, gracias. Um, y gracias por hacer ese ministerio. Um, muy bien, seguimos con las preguntas. Um, Rocío dice, yo soy la única que no está bautizada. Um, es, es malo eso. Y bueno. No sé si está hablando de tu familia, tu iglesia o en general. En general, hay muchas personas que sirven al Señor, que, que, que buscan a Dios, mejor dicho, que buscan a Dios, que no han tomado el paso de bautizarse. Pero cuando uno lee, por ejemplo, Hechos 2:38, como hilo de corazón, o sea, llegaron a tiempo después del mensaje en el día de Pentecostés, después del sermón, llegaron al final. Y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Querían la aplicación. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos perdón? En otras palabras. Y Pedro le dice, Hechos 238 Arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo. Mire, si uno no ha tomado la decisión de entregarse a Jesús, esa es clave, no solo de bautizarse, de entregarse a Jesús, de decidir entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Um, está fuera de Cristo y eso suena como una mala noticia y lo es, pero viene con una, una esperanza, viene con una promesa, tú puedes, una invitación tú puedes entrar en Cristo, tú puedes entrar en la familia de Dios, tú puedes recibir perdón y el Espíritu Santo en el momento que tú decides arrepentirte y bautizarte, cuando decide con tu corazón entregarse a Jesús y eres sumergido en agua toma tu decisión de entregarse a Cristo, Él te salva, recibe perdón y el, el, el Espíritu Santo. Um, entonces, entonces te animo, si no lo has hecho, de, tiene que decidir no solo que vas a hacer el acto de bautizarte, pero que quieres entregarte a Jesús y cuando llegues a ese momento, no dudes, no esperes. Si en, en tu iglesia en, solo se bautizan una vez al año, no esperes. Busca un creyente que te pueda bautizar inmediatamente como, como Felipe el eunuco en Hechos hecho, capítulo 8, que inmediatamente se bautizó. Quiero um, subrayar un comentario eso con... Um, de, de Jackie, El, eso va con lo de donar, donar órganos. Nadie tiene un um, amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15, 13, palabras de Jesús. Excelente. Um, sí, exacto. Es, es, demuestra mucho amor y sacrificio um, donar parte de uno a otra persona. Um, me gusta enseñar. Debo hacer un seminario bíblico. Debes estudiar siempre y no, no para poder enseñar solamente sino durante el resto de tu vida la enseñanza de aprendizaje en el camino de dios nunca termina hay buenos seminarios bíblicos y eso sería una opción o la forma que enseñes ahora hay tanto hay tanta forma tanta manera de, de aprender um, por ejemplo, por medio del internet, eh, uno puede enseñar, eh, aprender, eh, estudiar formalmente o puede aprender por ser por, eh, por autodactado. Por, por ejemplo, tú podrías, en, en nuestra página, en pacondio.com, te, tenemos libros de de teología, tenemos libros de la filosofía del liderazgo el libro de ayuda con el liderazgo el libro de, de cómo enseñar el evangelio y cómo discipular a nuevos creyentes, puede buscar donpacondios.com bajo el libro todo gratis, eh, todo regalado pero ahí puede encontrar y en muchos otros sitios hay muchos, muchos otros recursos puedes usar la Biblia paralela para Um, para Allí tienen comentarios y, y yo creo que tienen Biblia interlineal. Eh, una gran forma, una gran manera de, de aprender donde la forma que yo sigo aprendiendo cada semana es por tener que abrir la palabra de Dios, eh, preparar un mensaje y enseñarlo. Entonces, lo más rápido que tú puedes empezar a enseñar a alguien, yo recomendaría una persona, es el modelo de discipulado, una persona um, eh, en, en, lo más rápido que puedes empezar a enseñar a alguien, cada semana sentarte con alguien, enseñarle la palabra de Dios, eh, uno estás ayudando a la otra persona, dos tú estás aprendiendo a enseñar eh, y estás aprendiendo a ministrar y después tal vez a un grupito después eh, cuando se te dan la oportunidad frente a la iglesia eh, uno progresa en el camino de Dios como maestro, pero lo más rápido es por eh, lo, lo, lo más no rápido lo más aconsejable, lo más um, eficaz es por enseñar. Entonces, sí, estudia. En, en, en nuestro, nuestra página tenemos seminarios que también te pueden ayudar um, en este camino. Y en YouTube hay otros canales de, de buena Sana Doctrina donde puedes tener esa enseñanza también. Entonces, hay muchas formas de Um, hay muchas maneras de, muchas formas de, de estudiar. Um, y más que todo, más que todo, um, leer la Biblia. Eso sí es un, un muy buen comentario. Leer la palabra de Dios siempre. De debemos aprender de otras fuentes. Buen comentario, Mario. De debemos aprender de otras fuentes: si es en el seminario, si es en, en una clase, un video en YouTube, o una enseñanza de otro pastor o de un libro. Pero nuestra dieta principal en el camino de Dios, especialmente lo que queremos ser maestros, tiene que ser ese libro. Tenemos que leer la palabra y no leer solo para tener algo que enseñar, sino leer para que Dios nos hable, para que aprendamos a conocer a Dios y recibamos su palabra. Rocío pregunta. Gracias por, por la pregunta, David. Um, a ver... A ver, ahí está. ¿Puede una mujer predicar o ser pastora? Um, si veis en, en el, la gran comisión de Jesús, Mateo 28, 18 a 20, eso fue dado a todos sus seguidores. Todos tenemos la responsabilidad de enseñar a otras personas, de discipular a otras personas. Um, si veis en Timoteo, en primero en primero de Timoteo 2 o primero de Corintios 11, enseñar en la congregación es algo que Dios ha dado a los, a los hombres, um, enseñar en toda la iglesia, en la congregación, ser anciano, pastor, obispo, eh, primero de Timoteo 3 o Tito 1, es algo que Dios ha dado a los, a los hombres, um, pero hay liderazgo que corresponde a hombres y mujeres. Por eso, después, en 1 Timoteo 3, después de hablar de ancianos o, o pastores, habla de diáconos y diaconizas Hay eh, liderazgo que es dado a los dos. Si lees Romanos capítulo 16, ves a hombres y mujeres sirviendo en el reino de Dios, abriendo sus hogares, eh, sirviendo a, 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 al, al, al ministerio de Pablo, sirviendo a la obra del Señor en su ciudad, disipulando a otros. Eh, eso es para... Todos, la mayoría de trabajo, de, de mayor, la, mayor, la mayor parte de trabajo cristiano es para hombres y mujeres. Eh título 2 habla de cómo las mujeres tienen que enseñar a las otras mujeres. Entonces, las mujeres y hombres te, deben tener gran ministerio de discipulado, de enseñar, pero enseñar en la congregación, guiar a otros hombres, de, es algo que pertenece, según la palabra de Dios, a los, a los hombres. Eh, quiero, y gracias por, gracias por muy buena pregunta, gracias por, por ella. Um, quiero dar, contestar una pregunta que entró entre semana. Um, bueno, es, es, es una pregunta que Rubén mandó. Dice, si no habla en lenguas, ¿es salvo de todas formas según la Biblia o, y Dios? Y, y la esa es una buena pregunta. Y la semana pasada hablamos algo de eso. Y después, um, Jason Elias hizo un comentario en el video de la semana pasada de ese tema um, y, y yo quería seguir con, con, con ese tema para aclarar lo que la palabra de Dios dice de cuando recibimos el Espíritu Santo. Um, la palabra clara. Yo entiendo que hay iglesias que hoy día practican la doctrina de que si, si, si uno se entrega a Jesús, se arrepiente, se bautiza, es salvo, pero después recibe el Espíritu Santo o puede recibir el Espíritu Santo. y Algunos no reciben el Espíritu Santo y cuando recibe el Espíritu Santo por hablar en lenguas. Esa doctrina, aunque practicada en muchas iglesias, no viene de la palabra de Dios. Eh, lo, cuando uno recibe el Espíritu Santo, Hechos 2.38, bautícense, arrepiéntense, bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo y, y Santo. y después Pedro dice en el verso 39 que eso es para todo lo que Dios va a llamar. O sea que cada persona que Dios llama al arrepentirse, bautizarse, recibe perdón y el don del Espíritu Santo. Y, y Jason dijo que es, es en tiempo futuro, pero es en tiempo inmediato. Te bautizas, arrepientes y te bautizas, inmediatamente recibes perdón, recibes el don del Espíritu Santo. Um, y y la, eso es la normalidad. Las las excepciones a ese patrón que uno puede ver en el libro de Hechos son cuando el Evangelio cruzó barreras que humanamente hubieran sido difíciles aceptar para los judíos en su tiempo. Lo primero que recibieron el Evangelio el día de Pentecostés, cuando el Evangelio cruzó a los samaritanos, cuando el Evangelio fue dado a los griegos, a los, a los um, gentiles en, en Hechos capítulo 10. Pero Pedro dice, no, las regla es la, la lo que no, no la normalidad es uno se arrepiente se bautiza y recibe perdón y recibe el espíritu santo y así el resto de la de la doctrina de la lengua tiene más sentido porque pablo en primero de corintios 12 a 14 dice que no todos tienen lengua si lengua fuera una señal universal todo lo tendría, pero el mismo Pablo dice no todos hablan en, en lenguas. Hay, hay ejemplos en la palabra que personas que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas, pero el ejemplo no crea una regla. Y Romanos 8 dice que todo lo que son cristianos tiene el Espíritu Santo. Eso incluye los que no hablan en lenguas. En lo que, lo que debemos hacer. En, en, cuando más si era el líder en una iglesia que practica ese, esa doctrina de bautismo para el perdón de los pecados y después recibe el don del Espíritu Santo eh, luego... Lo que debemos hacer es lo que la palabra de Dios enseña. Debemos llamar a los que no son creyentes a entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Eh, según Hechos 2.38, debemos afirmar que ellos, según lo que dice esa misma palabra, tienen el Espíritu Santo. Debemos enseñarles a depender del Espíritu. Eh, según lo que Jesús dice en Juan 16, lo que vemos a los apóstoles, apóstoles y discípulos hacer en Hechos 4, debemos pedirle que enseñarles que sigan su guía. Romanos 8 y debemos ayudarles y guiarlos a buscar usar sus dones para el bien del cuerpo. El primero de Corintios 12 a 14. Eso es lo que debemos hacer para que los creyentes tengan la afirmación que Dios ya ha dicho que ellos tienen su Espíritu Santo porque son sus hijos. Gracias William por, por el comentario. Lo, Acabo de regresar a la, al, al mensajero. Gracias. La verdad ha sido un, una gran bendición para nosotros poder tener ese medio de, de, de internet uh, para, poder, para poder compartir de esta forma con, con tantos hermanos en otros, en otros países. Um, William, yo diría y yo creo que... Um, yo creo que, si entiendo lo que está diciendo, yo creo que, personalmente, en mi interpretación de lo que la palabra enseña y demuestra, tendría un, tal vez una pequeña diferencia. Y, y después tú me dices si, si, si es así o no. Um, bautizarse eh, no es un paso que uno toma después de entregarse a Jesús. Es parte de lo que hace para entregarse a Cristo. Es parte de la decisión que se toma para entregarse a Cristo y recibirlo como su Señor y Salvador. Entonces, como dice, vemos en Hechos 2.38, eh, Felipe de Nuco, Hechos 8, en todo el libro de Hechos. En, en la gran comisión um, en, en, de, de Jesús, eh, el bautismo, el momento de llegar a, a arrepentirse y bautizarse es el momento cuando uno va, entra, en, entra en la familia de Dios, cuando cruza del mundo, del mundo al reino de Cristo, cuando uno antes de ese momento no es cristiano y después de arrepentirse y bautizarse ya es cristiano. Es lo que vemos en el día de Pentecostés. Um, y, y tal vez está diciendo lo mismo, uh, o tal vez es un, un paso un poco diferente. Um, pero eso es lo que, y sí, ese verso del primero de Pedro, um, que leí antes, lo, lo, lo compruebe. El mismo Pedro que habló en el Día de Pentecostés lo, um, lo, lo, lo afirma. Um, ok, un par de preguntas más. Y... Ah, ya veo, ya, ya entiendo um, que eres la única en tu familia que no está bautizada. Mire, no te bautices porque todos los demás están bautizados. Eso no es bíblico. El, el bautismo es parte de la decisión, de tomar la decisión de entregarte a Jesús. Cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero entregarme a Cristo, quiero ser hija de Dios, quiero recibir salvación y vida eterna y... Yo estoy dispuesta a entregar el resto de mi vida a él. No viviré per con perfección, pero... Yo estaré entregada a él, por él va a ser mi señor, mi jefe, quien mande en mi vida. En ese momento, está listo a tomar la decisión que tomaron en el día de Pentecostés, arrepentirte y bautizarte, a tomar la decisión en tu mente y tu corazón, que Cristo será tu señor, y a, con tu cuerpo a rendirte a él por ser sumergida en agua. Um, hazlo, no porque todo lo demás lo, has, lo han hecho en tu familia, sino porque porque estás en el momento de, de decidir entregarte a Cristo. Y, y, y mi ánimo sería, no, no esperes, no demores, pero hazlo cuando estás tomando esta decisión. Tal vez, a, a, Alexi, la pregunta se cortó, o tal vez yo no... Uh, entiendo que es high. Um, si sí, Cristiano puede jugar high, ah, jugar videojuegos, ya, ya vi la, lo volviste a poner. Si sí, Cristiano puede jugar videojuegos. Um, yo aplicaría lo, lo que dice, a, dije al principio de ese mensaje, de, de, de ese en vivo acerca de la, de la música, aplica a, a videojuegos. Tiene que pasar por el filtro de, de puro. de Bueno, lea Filipenses capítulo 4, verso 8. Compararlo con lo que estás jugando y si lo que juegas concuerda con esa definición, esa, esa descripción de, de lo que agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es, es buen entretenimiento ahora lo que sí tiene que asegurar y más con los videojuegos es que no um, en, 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 es que no llegue a ser un ídolo los videojuegos, a lo mejor has visto eso tal vez en otros, tal vez en, en tu vida no sé, eh, que los videojuegos pueden llegar a ocupar mucho de, de nuestra vida podemos desperdiciar mucha vida en ellas, en vez de solo que sean en entretenimiento llegan a ser eh, un vicio eh, eso no da gloria a Dios eso, eso es desperdiciar la vida es ser un ídolo, entonces debemos si, si queremos y son, son buenos y puros y todo, debemos jugar y disfrutar sin que se convierta en un ídolo y, y muchas veces um, el, eh, el tiempo que pasamos jugando es señal de que si es un ídolo si solo es entretenimiento. <ríe> Buena pregunta. David pregunta, en Facebook publican chistes o memes sobre la Biblia donde cambian palabras, en ejemplo, por, por ejemplo, por tanto el hombre dejará padre y madre. ¿Eso es burla y pecado? Claro que sí. Um, claro que sí. Y yo personalmente, en cuanto a tu segunda pregunta, sí es burla, sí es pecado. Burlar de Dios, burlar de la palabra de Dios, um, eso es, es lo peor. Um, tu instinto, lo que siento que es tu instinto a, a, por hacer la pregunta, y, y es sí, es, eso viene del Espíritu Santo, ese es instinto de que eso es burla, eso es pecado. ¿Cómo corregir a esa persona? Um, depende. Si conoces a la persona, mi, mi consejo sería, si no conoces a la persona, alejarte de eso cómo vas a entrar a menos que Dios abre una puerta cómo vas a entrar en un debate con alguien que no conoces por medio de internet y corregir a lo lejos um, es difícil, tal vez si Dios te llama a hacerlo está bien pero lo que más uno ve es cuando personas pelean por texto o, o, o discuten por texto por, en Facebook o en comentarios o, o por, literalmente por texto no se resuelve nada si es una persona que tú conoces que uh, la vez pasada, hace muchos, varios años, una hermana... Um, y hubo una, una situación en una iglesia en que una hermana eh, posteó algo que tenía una mala palabra pero, eh, y, y otra hermana lo vio y le llamó la atención en la congregación y lo resolvieron y, y la hermana iba a tener más cuidado después y, y lo resolvieron bien, así es como hay que corregir esas cosas, si es alguien que, que es parte de tu vida, háblales en persona con la palabra de Dios si es alguien que no conoces, hay que dejar en necio en su necedad como dice la misma palabra Hey, gracias por todas las preguntas que ha compartido um, y, y por, por, por compartir con nosotros. Yo creo que estamos al final de nuestro, de nuestro tiempo. Um, sí, exacto. Um, bien dicho, bien dicho. Bueno, um, gracias por haber pasado ese tiempo con nosotros. Gracias por las preguntas, por los comentarios, um, por las discusiones. Gracias um, por compartir. Y, uh, y requiere un poco de transparencia compartir algunas de las preguntas que compartimos. Y, y gracias, porque eso ayuda a, a uno y ayuda a otros que, que escuchan. Um, si, ¿cómo, ¿Cómo terminamos? Oh. Ok, la invitación, si le voy a invitar que, que nos busquen en pazcondios.com, como he dicho durante el programa, todo ahí es gratis, hay recursos para líderes, para los que quieren ser líderes, para los que quieren buscar a Dios, para los que son cristianos, búsquenos ahí, pazcondios.com, todo es completamente gratis. Um, y el próximo martes a la misma hora, si Dios quiere, estaremos aquí en el mismo lugar, en vivo, con preguntas. Pueden mandar tus preguntas en el comentario de este video para que lo tengamos, la, la tengamos para el próximo martes. O en, en vivo pueden comentarlos en, en mensajeros. Que Dios les bendiga mucho. Cuídense a todos los que, los que han estado con nosotros. Y que Dios los bendiga grandemente. Cuídense.